0: Bienvenidos a Conector Podcast. Yo soy JR, el Conector, en donde yo, JR, les contaré el lado oculto, divertido, dramático, pero siempre interesante de alguna producción sobre una película, una serie o lo que se nos ponga enfrente. También tenemos a un invitado muy especial. En esta ocasión, y como ustedes lo pidieron, regresa a nuestro programa nuestro amigo y compañero Daniel Gómez. ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien aquí, pues viendo a ver otra vez qué es lo que se nos pone enfrente. Este, Pues es un gusto regresar aquí a, a, tu, a tu podcast, a ver qué con qué salimos hoy.
0: Después de la primera experiencia de haber grabado el programa de Tiburón, ¿por ahí ya tienes una idea de lo que podía tratar el día de
1: hoy? Pues de... Al... Pues me supongo que alguna película, pero no sé de qué. O sea, igual, no me quisiste decir ni siquiera dar una, una idea de qué.
0: Entonces todavía no le agarra la onda al, al programa por lo que estoy viendo.
1: <risa> Hay como a la tercera, la tercera es la vencida. A diciendo? ver si
0: la tercera o la cuarta ya adivino <risa> antes de ¿eh? que vamos a tratar.
1: Ok, ok, ok. Bueno, a lo mejor a ver si ya es algo más actual, ¿no?
0: Sí, digamos que es más actual. <risa> es más <risa> actual que, que el tema del programa pasado. Bueno, entonces te voy a dar una pista. Te voy a dar una frase. Ok. Escucha esta frase. Es una interesante combinación de elementos que lo convierten en un feroz hijo de perra. Y tú le has dejado
1: entrar. A ah, caray. Ya sí. me suena así como... Como que la de... La de Scream, no, pues era el, no era el que se metía con una máscara a las casas así primero.
0: Pues es... también era un hijo de, sí. de perra, pero no no, 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 es Scream, no.
1: La de Resplandor.
0: ¿Resplandor? ¿No? Tampoco. No,
1: <risa> no. <risa> híjole, no, me doy, ¿Te hijo.
0: Das, ¿Te das? Me doy. Bueno, el, lo, el tema que vamos a tratar el día de hoy es de Alien, el octavo pasajero de 1979.
1: Ok, ok. Bueno, en realidad sí es más actual de la que eh, platicamos la vez pasada, ¿no? Pero todavía no es de mi época. Aún cuando creo que sí vi gran parte de la película, sí. Sí, me acuerdo de ciertas, de ciertas cositas, ¿no? De, de alguien. Sí, 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 ya, ya, más o menos
0: La ponían eh, en repetidas veces en, en Canal 5, en televisión abierta, por ahí,
1: de repente la ponía muy seguido Sí, sí, recuerdo más o menos, pero uh, en sí, fíjate que no, no es algo que, no es una que me llame mucho la atención pero pues no habiendo más, como dices, en tela abierta, cuando no teníamos cable o televisión satelital, ¿qué más que ver que, que eso, no? Más o menos me llega así a la, la memoria ciertos flashazos
0: Tenían que entretener a, a los niños, o los niños se tenían que entretener solos, y lo único que había era, era la televisión, nada más que de repente sí sacaban películas fuera de... De lo común para unos niños Yo he visto que mucha gente se, se queja De que, ¿cómo es posible que a tempranas edades De repente veían este tipo de, de películas Y los papás no, no decían nada y los dejaban? Era cultural en, en esos entonces
1: Sí, y, y es una película que, si mal no recuerdo Tiene las precuelas o secuelas, ¿no? Este, sí, ¿no? Precuelas Ajá, sí y tenía, recuerdo que en Televisión Abierta había una hora que era la de permanencia voluntaria o algo así. Te pasaban todas las del de mismo estilo. Pues me supongo que de esas también pasaban varias varias películas, ¿no? No sé cuántas habrá alguien, uno, dos, tres. <ríe> y pues se tenía que aventar uno, pues si las quería ver, ¿no?
0: Sí, no, en esos entonces no había como restricciones que es lo que pasaban en televisión abierta, entonces le, les valía si eran actas para niños, o Exacto. eran nada más para adultos, y hoy es más, es muy mucho más restringido todo eso, pero en las épocas, Exacto, como, los, esto... como los ochentas o noventas, era muy común que pasaran estas películas en horarios no muy adecuados.
1: Sí, y, y pues ahí ya nos tenían a todos los niños, todos traumados, Por esas películas que pasaban de, con, no sé, escenas violentas, este, traumatizantes y de monstruos. Sí,
0: yo cuando estaba chico me espantaban eh, los payasos, porque en esa época yo vi la de la de It, el payaso así Y yo estaba bastante <ríe> chico y todavía no entiendo cómo mis papás me me dejaron ver esa película, o sea, no se daban cuenta, o es algo muy, una
1: época muy extraña. Sí, que, que realmente que era algo, eh, sesión, o la sesión pasada, ¿no? Que me tocó la de tiburón, que crearon estragos en, en eso, ¿no? Eh, este, la gente que vio tiburón no se quería meter a la playa, la gente que vio la de IT le temió a los payasos, este, la de alguien, pues no sé, vigilando el cielo, que no vaya a llegar con un alienígena, no sé, cosas de ese tipo, ¿no?
0: Ajá, sí, exactamente. Te voy a dar de lo, de lo que se trata la película, para ver si, a ver ahí si sí la recuerdas, más o menos. Bueno, la película trata de la tripulación eh, de la nave espacial Nostromos. Ellos se despiertan para investigar una señal de un planeta que está cercano a ellos, que es una señal de auxilio. Entonces van a investigar y para ayudar uh, a la señal y ver quién está en problemas. Y lo que descubren en el planeta es de que no es una señal de auxilio, sino es una señal de advertencia. Y ahí es cuando se complican las cosas.
1: Ok, pero en esta se dan cuenta ya hasta que ya hasta que llegan al, al planeta de que es una señal de auxilio. Bueno, esa parte no, no la recuerdo bien, ¿sabes? ¿Cómo fue que se dieron cuenta de que no era de auxilio y de tenían un traductor o algo así?
0: Entrando a la nave espacial, se empezaron a dar cuenta que lo que estaban transmitiendo no precisamente era un SOS, sino era de aléjense de aquí, váyanse, no, no se acerquen. Y ahí es donde, como ya estaban en, pues en esta nave, fue ya bastante tarde porque ya empezaron los problemas. Empezar las cosas extrañas
1: ah, Ok, pero y en sí era también de una, una nave a, amiga, se pudiera decir No,
0: no, de hecho no No se sabe si los mismos pasajeros de la nave dieron la señal O en realidad hubo alguien más antes que ellos Que están transmitiendo esta señal este, Eso es un misterio en la película Nunca lo, nunca se sabe lo muy Lo revelaron Nunca lo revelaron
1: Ah, ok, eso es como para dejar así a, a la imaginación de los seguidores. Ajá,
0: para dar pie quizás a, a otras películas, o para que los seguidores pudieran hacer sus propias conclusiones de lo que, qué es lo que había pasado antes en ese planeta. Si había, si antes de ellos habían estado eh, otra tripulación ahí, o qué, o qué había pasado en realidad en el planeta. Eh, bueno, el, el, la película Alien, el octavo pasajero, como ya te había dicho, es del 79. Eh, está dirigida por el, el director Riley Scott, que es mejor conocido por películas como El Gladiador, o como otra también película de ciencia ficción, Play Runner, gaster americano. Es, hoy en día es un director ya conocido y reconocido y ganador del Oscar, pero en esos entonces eh, no había hecho nada, nada más una, una película y más o menos de, de alto presupuesto llamado Los Duelistas, que no muchos se acuerdan de ella, y había hecho eh, cosas para videos musicales, entonces fue su primer gran proyecto.
1: Ok, en realidad era muy, muy nuevo para, en ese, en ese aspecto, ¿no? De, de hacer películas. Este, o de dirigir películas y, y pues le salió bien, ¿no? Porque si mal no recuerdo, es una película famosa.
0: Sí, sí es una franquicia muy conocida en la industria del, del cine. Todo un icono. Y aparte, Prill Scott en una entrevista dijo que él se le hacía raro que porque qué lo habían escogido para, para hacerse cargo del... ...del proyecto si él no era alguien conocido... Eh, ...haciendo películas de ciencia ficción... ...él como que no comprendía mucho eso... ...pero después de aquí... ...ya como que ya lo tomaron como un... ...director de ciencia ficción... ...y también hizo una de las joyas... ...del cine de ciencia ficción... ...llamada Blade Runner... ...que está, en, está como la mejor película... ...de ciencia ficción de todos los tiempos... ...prácticamente...
1: Esa, esa, fíjate que no, no recuerdo realmente cuál es Blade Runner. A lo mejor por la época ¿no? de, en la que fue hecha. Ajá. Y te este, recuerda mucho más esta, la de Alien, por, por la época. Aún cuando creo es un poco más, más antigua no que Blade Runner.
0: Sí, de hecho sí Alien es más antigua que Blade Runner, es más de culto que la propia Alien. Es una película de culto de ciencia ficción. Ok. Pero sí es cierto, okay. ¿no? Mucho lo, la, la recuerdan. Sí.
1: Es,
0: es muy raro que alguien la recuerde, al menos que seas muy,
1: muy... Muy fanático. Apegado,
0: muy fanático hacia, hacia el género o hacia el cine. Porque sí, es una sí, película sí. histórica y de culto.
1: Ah, ok. Y, y hablando específicamente de esta, de, de la de Alien para esa época es casi de las primeras que se hacen de, del espacio, ¿no? Porque, bueno, pues mucho antes me supongo que se hacían, pero era donde colgaban los, los ovnis de, de una caña y se veía el hilito y cosas así, ¿no?
0: Este... Sí, de, de bajo presupuesto. <risa> sí, antes de esta sí se hacían películas <risa> sí. así de bajo presupuesto y se veían bien falsos los monstruos. Y, entonces, sí tienen muchas cosas de esas películas pero fue de las que más se tomó en serio el género de, de la ciencia ficción y del espacio.
1: ¿Y esta uh, fue basada en alguna, en alguna novela?
0: No es totalmente original. De hecho, los guionistas son Dan O'Bannon y la historia es de Ronald Chuset y como reparto principal o la protagonista es Yoni Weaver que está como el okay, comand la sí, sí, comandante sí, sí. Elian Ripley.
1: Sí, de ella sí, bueno, eh, es una actriz bastante, bastante reconocida hoy en día, ¿no?
0: Fue pues su primera película.
1: Ok, y, y fue una película, pues, que la lanzó a... A la fama, totalmente. A la fama, ¿no?
0: Sí, sí, la película, pues ya, como te dije, es de ciencia ficción, aquí le da un toque de terror y de misterio, que es lo que decíamos de los monstruos del espacio, y eh, como tú dices, es cierto, no, no era la primera película, de hecho, gracias a la película o al estreno de la Guerra de las Galaxias del 77, ahí fue cuando empezó a tener eh, la ciencia ficción, se empezó a poner de moda, okay. por, el, por el estreno de la Guerra de las Galaxias.
1: Ajá. ¿Y qué dijeron? Bueno, salió la Guerra de las Galaxias, fue un, un éxito, vamos a seguir explorando o explotando el, el espacio,
0: ¿no? Sí, es, es la época donde tenemos que sacar cosas similares, y hubo muchas películas eh, similares. De hecho, la famosa serie Star Trek, que obviamente es mucho más viejita que, que la Guerra de las Galaxias, no tenían precisamente una película. Entonces ahí decidieron también ellos sacar una. Eh, hubo de otras productoras sacaron creo que Batalla Galáctica. Varias películas similares a Star Wars, a la Guerra de las Galaxias.
1: Ok, que realmente también, bueno, de las que tuvieron éxito fue esa de Star Trek,
0: ¿no? Star Trek sí, pero porque ya tenía ya un culto de, sobre la serie.
1: Sobre la serie, sí, la serie ah, sí, me, ac sí eh, me acuerdo.
0: la película la verdad no tuvo mucho éxito. Es bastante aburrida y ¿No te crees que convenció mucho? <risa> Nada más a los fanáticos, porque te voy a ser sincero, yo soy yo veo la serie de Star Trek y es uh -huh. muy complicada de repente verla porque te, no es tanto de acción, de repente toma temas muy densos, es complicada de verla, no, no es tan fácil. Entonces eh, prácticamente eh, a los fanáticos eh, les gustó la película que sacaron. Porque casi nadie entendía eh, cómo ver eh, la película de Star Trek, porque o no sea, eran fanáticos.
1: O sea, que realmente para ver películas de ese tipo tienes que ser fanático de hueso colorado, ¿no?
0: Sí, sí, entender un poco más del ambiente y, y cómo se manejan sus historias. O si no, mejor ni la veas porque ni le vas a entender.
1: <risa> ok.
0: Pero fue entonces cuando tu Century Fox, la Fox, Ajá. ellos también querían sacar su película que de ciencia ficción que su historia fuera en el espacio el único proyecto que tenía de ese estilo era la, la película Alien, el octavo pasajero y así fue como dio luz verde al proyecto y ahí fue donde le encargó a Riley Scott que se hiciera cargo de, de la película
1: oh. ok, ok, y que pues realmente le, le funcionó ¿no? A, la, a esta productora
0: Sí le funcionó porque le dio como un giro de tuerca a todo lo que se estaba haciendo en esa época.
1: Nada que ver, ¿no?, a lo que se estaba haciendo, como dices, ¿no? La, la Guerra de las Galaxias, que, pues, en sí era una guerra que pasaba en la galaxia, ¿no? Y esta es referente a los alienígenas, este, a algún, algún monstruo que se aparece por ahí.
0: Sí, es una película de las Galaxias es una película súper espectacular con la gran historia y los grandes personajes y aquí es todo lo contrario, es una historia más, más chica Te, los escenarios y todo son como para dar la sensación de claustrofobia Te, es de terror, cosa que Star Wars no, no lo es. es en cierta forma es totalmente diferente y eso fue lo que la, la llevó a hacer lo que hoy en día es como algo que también es conocida y reconocida en el ámbito del, del cine, de Hollywood. Exacto. Y de la historia del cine también.
1: Que bueno, que en eh, sí, también los eh, super eh, escenarios o los grandes, pues nada más se, se basan en, en una nave, ¿no?
0: Son mucho menos escenarios que la gran producción de, la de las Galaxias. El estilo también es una cosa totalmente diferente. También fue una cosa que también la gente no se esperaba ver en el, en el cine y fue lo que le llevó a ser lo exitosa que es hoy en día.
1: Sí, Entonces
0: sí, sí. te voy a mostrar 10 eh, curiosidades sobre esta legendaria película Alien, el octavo pasajero. ¿Estás, ¿Estás preparado?
1: Órale, ya estás.
0: La curiosidad número uno. De pelota de playa a alienígena asesino.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está eso de, de una pelota de playa a sacar la forma de un alien?
0: Bueno, antes de escribir el guión y la historia de, de Alien, el guionista Dan O'Bannon había escrito, había hecho un libreto para un largometraje llamado Dark Stark, para también un director que hoy en día es muy conocido, que es John Carpenter. Esta película era de bajo presupuesto, era una película de, eh, de sátira... Sobre la película Odisea 2001, hecha por Kubrick... Ajá... No sé si lo ubiques, pero sí. es, es como una parodia, una sátira... Sí, esta película. sí, película. Sí. Entonces, en esta película se trata de que encuentran un monstruo, un alienígena... Y lo vuelven su mascota... Pero lo que pasa, como te dije, que era de bajo presupuesto la famosa mascota alienígena que tienen estos protagonistas, eh, era una pelota de playa con garritas. O sea, de todas las ideas que pudieron haber agarrado para simular un alienígena, no sé por qué de repente se les ocurrió que una pelota de playa iba a ser buena idea para simular un alienígena.
1: Bueno, es que a lo mejor su presupuesto no llegaba para más, ¿no?
0: Pero no tenían o sea... otras cosas que agarrar, o sea... ¿Por qué un de
1: playa? No sé, sí, Dios o me. sea, se, se me complica bastante ahorita imaginarme cómo armar un alguien, No sé ni siquiera qué le pondría. ¿Pondrías eh, un
0: traje o un perro o no sé? <risa> que, animal. La, que,
1: que a lo mejor estaría mejor, ¿no? Y muévete como quieras, pero no sé, se me, sí se me complica es imaginarme cómo... ¿Qué le pondría a una pelota de playa para que se asemeje a un alien? Bueno, nunca he visto un alien, ¿no? Tampoco. <ríe> no sé ni cómo son.
0: Que se viera que es de otro planeta, que es fuera de <ríe> este mundo.
1: Sí, pero realmente, pues, ¿qué le pondrías? No sé, pelo, garras, escamas, ¿o qué?
0: No, no tiene nada de eso. Tiene nada más unas garritas chiquitas así. <ríe> El único que tiene. Y si la quieres ver, ahí está. Esta película está en YouTube, Star Stack. Eh, te recomiendo que no la veas toda, porque pues, no vale la pena verla toda. Pero sí ver las escenas donde sale. Eh, la, la, la pelota de la playa. La pelota de playa.
1: Ok, la, la veré.
0: Pues esta película no tuvo mucho éxito, pero sí querían retomar como la idea principal, pero hacerla de un poco más seria la, la historia. Y ahí fue donde empezaron a. A pensar o oh, ahí está la semillita de lo que ahora este, conocemos como alien ahí empezó a germinar la idea
1: salió de esa de esa sátira eh, la idea de hacer un pelota de playa salió de la idea de hacer un, un monstruo este, para película bueno sí. que ahora sí que mejor imaginación no
0: sí. Sí, de, 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 tenían imaginación, tenían imaginación, no, no hay duda. Sí. Eh, bueno, de hecho esto nos lleva a la segunda curiosidad. Okay. que Es Alien hecho a licuadora.
1: ¿Alguien hecho licuadora.
0: Ajá. Aquí vamos a hacer un ejercicio. En una licuadora vamos a meter varias películas. Metemos Ajá. películas viejitas como La Cosa de Otro Mundo, Planeta Prohibido también, ¿por qué no?, la de Odisea en el espacio, eh, Terror en el espacio, eh, le ponemos eh, toques quizá de la masacre de Texas o el Día de los Muertos Vivientes, ahí le ponemos unos toquecitos, y al final tienes se tienes como licuado alguien, el octavo pasajero.
1: Entonces... ¿Es una, se pudiera decir que es una recopilación de varias películas?
0: Digamos que sí, de hecho le, le acusaron al guionista que si se había plagiado todas estas historias, que si se las había robado, Ajá. pero él dijo que, que él no le había robado a nadie, él dijo que le había robado a todos <risa> o sea, él o sea, sí había se,
1: fue totalmente sincero, agarré de todas e hice A, mi película
0: Agarré de todas e hice mi película Y sí, pues de hecho no le puedo hacer nada ni, ni, ni cuestionarlo Porque en la realidad todas las historias de todas las películas o de libros Siempre está basado, toma elementos de otras cosas que ya se habían hecho
1: antes eso sí, ¿no? O sea, la mayoría o muchas películas pues están basadas en, en novelas, en historias, historias de la vida real, de la plática con el amigo, de ahí surge una idea y le vas formando, eh, transformando en, en eso, ¿no? En una, en una historia.
0: De hecho, te dicen que... Que nada es original, de que todo está hecho o creado por tomado de otras cosas, que no hay algo que se crea, sino hay algo que se recrea, porque ya todo está dicho y hecho.
1: Exacto, sí, 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 eso sí tiene mucha razón, o sea, porque se ve algo y ya lo, lo intentas recrear, ¿no? No crear.
0: Ajá, recrear, de darle otro giro, pero estás recreando, o sea, no estás haciendo nada original en realidad. Aquí lo interesante es cómo lo hagas, para que sea ingenioso, para que no sea tal cual un robo. De hecho, una copia perfecta de otra cosa. O sea, ahí, ahí lo interesante es cómo, cómo le das de giro de tuerca a lo que estás haciendo.
1: Ah, eso sí, y que tenga, pues, sentido la historia, ¿no? Y aparte, pues, me supongo que haces las películas, o hacen las películas... Con la idea de que sean un éxito.
0: Tratas de agarrar cosas que tú piensas que va a funcionar al mostrarse la película. Que va a funcionar para que el público las vea y la gente quiera ver tu, tu historia. Así es. Y, y de hecho el guión de, de Alien el Otavo Pasajero lo empezaron a vender o a ofrecer como si fuera tiburón en el espacio. Así lo promocionaban.
1: Ah caray, ¿cómo se asemeja tiburón? a la de alguien, no se me ocurre mucho.
0: Sí, yo creo que era un poco más de publicidad que en realidad. Querían mencionar que era un monstruo que atacaba a gente, nada más que iba a hacer en el espacio de la de historia, para publicitarse más y para que se viera más interesante, empezaban a promocionarla así. O
1: sea, sería así como que se estuvieran colgando del éxito que tuvo tiburón, ¿no? Sí, sí, eso, obviamente sí. Y pues al parecer les funcionó porque
0: la Fox eh, compró los derechos de la, de la película.
1: O sea, entonces sí funcionó bastante bien ese, ese argumento.
0: Ajá, no estuvo tan mal el argumento que utilizaron. y sí les funcionó. <risa> Vamos a la curiosidad número tres. El verdadero origen del monstruo.
1: Y esto, bueno, ya me queda claro que salió de la pelota de playa, ¿no? <risa> O no, o no la, fue tanto así. La historia, pero el monstruo. <risa> ah, el monstruo, el, el monstruo tal cual. El monstruo
0: tal cual, no. La historia sí salió de, de esta película de la, de la <risa> pelota de playa. De
1: la, de la pelota de playa. Pero ah. el, el monstruo, el monstruo, ¿de dónde salió?
0: Ajá, la imagen, el, el, el alien. Bueno, aquí eh, mencionamos, tenemos que mencionar un pintor e ilustrador muy reconocido, que era J.R. Giger. Tiene un estilo muy particular, que es llamado biomecánico. Claro, cosas biológicas son cosas eh, mecánicas. Eh, tiene un estilo muy peculiar, muy suyo, que es muy perturbador y se ve muchísimo en la película. Eh, Vieron el trabajo de Giger en uno de sus libros que él había escrito o más bien que él había es un libro de ilustraciones que él había ilustrado, llamado Necronomicon ahí salió uh -huh. una ilustración eh, llamada Necronom 4, que es prácticamente una ilustración de del alien que todo el mundo conoce de la película el guionista le encantó la idea y, la, y el estilo de Jigger, se lo recomendó a Scott, a Willy Scott que también le fascinó y le pidió a J.R. Giger que se hiciera cargo de las ilustraciones y del diseño de lo que iba a ser el planeta, la nave espacial y todo fuera de, de, de lo que era el, la nave de los protagonistas.
1: Y que, que realmente pues, quedó al, a la perfección, ¿no? Porque ahorita no, no conocía quién fue el, el autor de esto y ahorita me puse a, a googlearlo y sus obras sí son un tanto peculiares, se puede decir, y da como anillo al dedo a lo que se hizo.
0: El estilo de Gigeru fue lo que le dio eh, otro sentido a la película y lo que la hizo destacar también. La ilustración original donde está basada el, el, se le llama hoy en día xenomorfo, que es el, es el monstruo alienígena. Este es prácticamente igual a, a la ilustración que agarraron ahí tiene muy poquitos cambios Riley Scott le dijo que no le hiciera muchos cambios, nada más si acaso le hizo uno que originalmente el alienígena iba a tener ojos y prefirieron quitarle el aspecto de ojos porque más, más perturbador más perturbador, más intri intrigante el no tener ojos
1: claro, y ahorita te digo estoy viendo el, el alien este que hizo pues lo tomaron así como lo tiene en su obra. Es la cosa más fea para esa época de, de verlo, ¿no?
0: Sí, la gente no, no iba a estar acostumbrada a ver este estilo de, de monstruo, de alienígena. Y sí. fue parte fundamental de, del éxito, porque de hecho los productores tampoco estaban muy convencidos. También eh, se pensaron mucho en contratar a este artista. Eh, pensaban de que obviamente sus ilustraciones eran muy perturbadoras y que también tenía como un estilo bastante erótico, sexual en sus ilustraciones que lo sacaba así como de onda. de Está bastante fuerte para la película, pero fueron convencidos por el director de que era una, una buena idea y lo que hicieron es dividir las cosas en dos partes. Había unos diseñadores que se encargaban de lo que era la, la nave espacial, los tripulantes y Jigger se encargaba todo lo que iba a ser del planeta
1: y de la nave espacial de los del alienígena y del, del monstruo. Pues y aparte pues tenía que tener todo, eh, bueno, referente al alien, ¿no? Este, el toque eh, de este señor para que fuera mucho más eh, creíble o, o en sí eh, apegado al, al formato del alien.
0: Ajá, y como te había dicho, eh, que su estilo era biomecánico, entonces querían que el monstruo, el xenomorfo, se mezclara con, con la estructura de la nave espacial, que se mezclara y que no se pudiera ver, que fuera parte de, del misterio del monstruo, y esto les quedaba como anillo al leo.
1: Sí, y esto le, le da o le genera mucho más misticismo, drama y y suspenso no hacía toda la, a toda esta historia.
0: Gracias a esto dejó de ser un aclamado ilustrador de, de, de ilustraciones para discos musicales y ya fue ya más reconocido y hasta ganó un Oscar por todo lo que hizo la película y pues fue el, el verdadero creador de, del xenomorfo, del de alien, alienígena.
1: De, de Alien, que pues realmente no yo así como que pues, no, no me haría muy fanático de sus obras, ¿no? Y mucho menos creo que compraría una de ellas.
0: No, no, yo tampoco, <risa> pero a partir de aquí se volvió muy famoso y por ser tan rara y tan extraña su estilo, eh, se volvió un ícono en, en todo lo que es pintura e ilustraciones. Se volvió perfamoso. Sí, 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 ya lo creo. Bueno, entonces vamos a la curiosidad número cuatro El hombre detrás del alien. En esa época no había, se conoce, efectos digitales.
1: Así como hoy, ¿no? Que que te ponen sensores, ¿no? De movimiento. Y ya una persona hace los movimientos y los digitaliza, ¿no? Para hacer cualquier cosa que no sea humano. ¿En ese entonces qué hacían? Se ponían el traje, el disfraz y toda esa cosa.
0: También en este tiempo no estaban también muy acostumbrados a utilizar cromas, todo era efectos de, de, de cámaras de luces y utilizaban eh, trajes, utilizaban animatrónicos.
1: Que, que bueno, el, el personaje o el actor o la persona que usó el traje debía haber sido bastante flaco, ¿no? Porque al alguien hasta las costillas se le notan.
0: Sí, de hecho necesitaban a <risa> alguien muy en es, específico para que utilizara el traje porque tenía que ser eh, alguien muy alto y muy delgado pero aquí fue que en uno de, de, de los directores de casting en un bar se encontró eh, un artista nigeriano de diseño gráfico, Podaji Fadejo,
1: Medio curioso su nombre también,
0: para nosotros, ¿no? Sí, pues sí, era el nigeriano, yo creo que en, en allá <risa> es más común ese nombre, quién sabe? Sí, a lo mejor sí. Sí, era un hombre bastante alto, medía 2'18 de, de estatura y bastante delgado. Entonces le pues quedaba como anillo al dedo el, el que protagonizara al monstruo.
1: O sea, a la, a la perfección el, las características del, del traje, ¿no? Del monstruo.
0: Y este Jigger se dedicó a hacerle un traje a la medida a él. Y él lo único que le pidieron era que estudiara Tai Chi y Mímica
1: para hacer los movimientos
0: más lentos del Alien.
1: Para que pudiera hacer los movimientos marcados así. Pero bueno, es que no recuerdo cómo era el, eh, los, en si sí el alien, eh, si era veloz o si nada más caminaba así, muy, muy pausado.
0: Cuando tocaba, pues era veloz, pero también la intención del director era no mostrar mucho del alien, para que fuera esto del suspenso. Y aparte, este Badejo no fue el único que que se puso un traje de, de, de alienígena. También en algunas escenas más de riesgo, también unos do, dobles de riesgo tenían sus propios trajes porque a pesar de que Madejo era perfecto, eh, no, no era todo, no era profesional y había escenas muy arriesgadas en donde profesionales de de riesgo ya utilizaban los trajes.
1: Que de ahí, bueno, también muchos de los efectos, ¿no? Me supongo, pues ya ya vimos, ¿no? En la plática pasada de la de tiburón, que no se mostraba la mayoría de las veces el tiburón
0: completo. Sí, también vimos porque, porque no funcionaba el tiburón. Prácticamente. Ah.
1: <risa> sí, y en esta, pues igual, ¿no? Este señor no creo que la posibilidad de, de haber actuado Toda la película
0: él, él solo, ¿no? Ajá, además como tenía que ver este ambiente de suspenso que de repente, como te digo, el alien se tenía que camuflajear en la oscuridad o escenas parecidas. No precisamente
1: actuaba mucho el, el monstruo. Sí, y solo se acaban a reducir ciertas partes. ¿no? Ciertas
0: cosas. Sí, lo, el único inconveniente que tuvo él prácticamente era de que como tenía que utilizar cola, el, el traje, era muy incómodo para él sentarse. Entonces le hicieron un como columpio especial para que pudiera sentarse y descansar.
1: <risa> bueno, le hubieran hecho una cola al removible, ¿no?
0: Pues ¿cuánto le costaría quitarse y ponerse? Lo más.
1: Eso sí. Bueno, la solución más práctica, ¿no? El, un columpio, sí.
0: Pero también esto nos va a llevar a la quinta curiosidad. El alien también improvisa. Ajá,
1: o sea, se salía del guión y se ponía a hacer otras cosas.
0: Ajá, empezaba a hacer otras. <risa> empezaba a actuar normalmente <risa> ya. Este, lo que me refiero es de que, como habíamos dicho, de que los efectos digitales en esa época pues no estaban de moda y no se utilizaban prácticamente. También utilizaban, aparte de los trajes Utilizaban animatrónicos Ajá. Estos animatrónicos Prácticamente nada más eran de, de la cabeza Porque si recuerdas En el rostro de la cabeza Del, del alienígena te, Se le movía de la boca Y de la boca salió una protuberancia Como una lengua que tenía oh, sí, sí, deditos. Sí, sí. La boca dentro
1: de la boca
0: Ajá, Esos pues obviamente Los utilizaban como primer plano y para mostrar nada más esa parte del, del alienígena.
1: Que era lo, lo único que se movía de así de forma animatrónica, ¿no? Y para no tener problemas
0: con funcionamiento de lo que iba a ser la boca, eh, ya que la forma de, de hecho de matar del alienígena es precisamente con esta lanceta, con esta lengua que le sale de la boca, entonces necesitaban utilizar mucho lubricante eh, de agua. Para que no tuvieran problemas al accionar los mecanismos. Que no se quedara trabado. Que no quedara trabado, tuvieran problemas. <risa> Pero al estar haciendo eso, empezaron a ver de que también funcionaba o les daba la sensación de que este lubricante fuera como la baba del monstruo.
1: Entonces, eso no, era, no estaba pensado en principio, se pudiera decir.
0: No original, originalmente
1: el, el monstruo no No babiaba. No sino fue a, ya hasta que se empezaron a lubricar el movimiento, se dieron cuenta que podía babear. Que podía babiar y podía ser una buena
0: idea para darle un poco más de al alien y verlo más dominante al alien, más feo, con más asco al sí, al monstruo. sí
1: claro, si no, pues un monstruo así pues se vería más, más noblezón, ¿no?
0: hasta más mecánico, hasta más <risa> chafa, se sí. si podría hasta ver. Y hacer esto, pues les dio un poco más la sensación de ser algo más natural, sí. y más asqueroso también. Y,
1: y más asqueroso, sí, Ajá. más realista.
0: Más realista, exactamente. Bueno, entonces nos vamos a la curiosidad número 6. El héroe. Hecho mujer.
1: Bueno, pues es que la que... La actriz principal fue esta... Sigourney Weaver, ¿no? Que es la que mata o hace todo el... La sobreviviente, el hecho de hecho, de toda la historia. Hace que sea la héroe. ¿no? La heroína. La heroína. Pues sí, es la heroína. Es. Eh, cosa que... Pues, si mal no recuerdo, no había películas de ese tipo, así,
0: ¿no? No, de hecho fue la primera mujer que hicieron heroína en una película de este estilo. Cuando escribieron el guión, eh, O'Bannon había escrito el guión, había puesto a sus protagonistas nada más por sus apellidos, y no les había dado tal cual un, un sexo, de que si fueran mujer o, o hombres. Y entonces ya los productores ahí empezaron ya a decidir qué onda, porque empezaron a hacer el casting y todo lo que conlleva, y ahí un productor se le ocurrió que por qué no, también para darle como un giro de tuerca a las películas que estaban haciendo, hacer al protagonista mujer, hacer al, al héroe una heroína, y esto le, pues, le encantó a, al director, y sí, como tú dices, fue la primera película donde donde se tiene una mujer heroína, una mujer empoderada, fuerte eh, en la historia, que sea la mera buena de, de la película.
1: ¿Y en los, en los casting habrían tomado en cuenta algún, algún actor hombre?
0: Eh, no, no, no o, de hecho no. Desde un principio de... siempre pensaron que iba a ser mujer, entonces siempre buscaron a, a una mujer que interpretara este papel. Y de hecho hasta le llamaron a, a Mary Strip, uh -huh. le, le ofrecieron el papel principal, pero no no lo aceptó. Ahí fue cuando le llamaron a Sigoni sí, Rivers, que también era amiga de, de Mary Strip y del director, eran eran amigos ellos tres. Entonces le llamaron a Sigoni River, que, que no tenía experiencia, la verdad, en cine, nada más en obras de, de Broadway, de teatro. ¿En teatro? Y así le dieron el papel y fue su primer protagónico en una, en una película. Y ahí, como también fue la primera heroína de este tipo de películas, pues la llevó a ser todo un icono de la ciencia ficción y en el cine.
1: ¿Quién sabe qué hubiera pasado si, si Mario de Strip se hubiera, se hubiera aceptado,
0: Sí, creo que también te hubiera tenido al, la misma fama de, de la que tuvo Sigoni River. Yo creo que sí, porque también es un, una super actriz. Ah,
1: sí, eso sí. Ella ha sido una super, super actriz.
0: Y si no interpretaba a Ripley, podría interpretar hasta el mismo alienígena que también lo haría bastante bien.
1: <risa> eso sí. Esta eh, Oscar sí.
0: lo hubieran dado si, sí. si hubiera hecho al sinomorfo. Al eso sí es cierto. Sí, eso no, no hay dudas de que es buena actriz. Cualquier cosa que haga, lo, va a hacer va, bien.
1: lo hace bien.
0: Bueno, esto nos lleva a la, a la curiosidad número 7. Desmayos, mareos, el verdadero terror de la filmación.
1: ¿Y eso a
0: qué se debía? Bueno, al estar filmando la película y unas escenas cuando llegan al planeta, están investigando que necesitan ponerse trajes espaciales para, para el planeta pero estos trajes eran herméticos, o sea aparte que en, la, en donde estaban firmando hacía mucho calor eh, porque era un set cerrado aparte de eso, tenían que ponerse estos trajes entonces los actores empezaron a, a desmayarse, a tener mareos pero como siempre, el director ni les creyó. Los juzgaban que estaban locos y que lo hacían adrede nada más para llamar.
1: Ustedes trabajen, ¿no? Como... Ah. está como todo jefe, ¿no? No te, no te crees. Sí,
0: sí, no te crees. Pero hay una cosa que cambió ahí. Ajá. Hay unas escenas, una en particular, que es cuando exploran la nave y ven como una cabina de la nave que es como de un piloto sentado en una silla que se ve enorme, que, que es la escena de, de los ingenieros, se le dice. Ajá. Es un piloto así alienígena, al puro estilo de Jigger, porque también lo diseñó. Se ve impresionante, pero pues querían querían que se viera aún más impresionante. Entonces lo que hicieron es agarrar a niños, en este caso fueron los hijos de, del director Ridley Scott, les pusieron unos trajes, también así. Y, igualitos a los de los actores. Igualitos lo, a los actores, para que eran efectos de cámara, uh -huh. efectos para que se viera más grande de lo que era. De, aún así era impresionante el set, si estaba grande, pero como era niño, se veía aún más grande. Pero lo que pasa, que al utilizar estos trajes, los niños, los hijos del director, también se empezaron a, a desmayar, también se empezaron a marear, y ahí fue cuando el director ya les empezó a creer. Ah, qué hijo,
1: ahora, ahora, ahora sí les creo. Ahora
0: sí les creo, porque pues, <risa> mis hijos no están quejando. Y ya tuvieron sí. que modificar los trajes para que pudieran, no fueran tan herméticos. Y contrataron a una enfermera para que estuviera al pendiente de, de los actores.
1: Sí, pues deshidrataciones al, al mil.
0: ¿no? Sí, les fue muy mal con estos trajes, con estas escenas.
1: Y aparte pues el, el calor que dices que, que estaba haciendo, pues eh, eso les afectaba pues mucho más. Y la, me supongo que también uh, no han de haber sido jornadas cortas de trabajo.
0: No, pues estaban todo el día en el set. Ahí mismo hacían de todo. Eh, muy, muy desgastante eh, ah, para man. ellos estar ahí.
1: Sí, ha haber sido bastante extenuante de esa la filmación. Bueno, para los actores, ¿no? Más que nada.
0: Sí, demasiado. Entonces, vamos a la curiosidad número 8. De improvisación al terror. Bueno, eh, sin lugar a dudas, la película tiene muchas escenas muy conocidas y muy recordadas. Como la que te acabo de mencionar, donde encuentran este piloto alienígena, es una de ellas. Sí. Y también otra que es muy conocida es cuando nace el alienígena este, del esternón, que le rompe el esternón a uno de los pilotos protagonistas los... Y, y sale del esternón un alienígena.
1: Oh, sí, 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 que en sí se volvió bastante a, reproducida, ¿no? Por muchas películas de, de otra forma, ¿no? Como también te puede decir como, como dijiste hace rato, ¿no? Como tipo eh, sátiras o, o de ese tipo.
0: Sí, pues fue tan impactante la escena que se quedó en el, en el imaginario colectivo de, de toda una generación y este, las demás películas también replicaron la misma escena. Se ha hecho miles de veces en, en caricaturas, en, en parodias o... Homenajes a, este, a esta escena
1: En donde nace
0: el alienígena
1: Sí, 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 claro Claro, parodias, sí, se le han hecho Muchísimas sí, Es una Es una escena bastante Fuerte o Bastante así de, de Uy que Porque así está, está impresionante
0: Sí, de hecho esta es la primera vez Que hacen esto, la primera vez que firman Algo así entonces, eh, lo que pasa es de que dicen que los actores eh, no sabían en realidad lo que iba a pasar en la escena. Y en realidad sí sabían porque lo habían visto en el guión y, y habían visto que estaban preparando todo para la escena, pero en realidad no tenían mucha idea de cómo iba a pasar todo esto. Y lo que pasa es que en el momento que sale este embrión eh, del monstruo, lo que es improvisado es de que ellos pusieron chorros de sangre a presión. Okay. O sea, empezó, empezó a salir muchísima sangre. Cuando le explotó el, el esternón, bueno, al modelo que tenían ahí, ellos, ellos no sabían que iba a haber tanta sangre. Entonces se empezaron a empapar los, eh, los actores y eso fue, lo, la, la improvisación fue esa. O sea, y...
1: Y eso también les da una, pues algo más de realismo, ¿no? para Por la sorpresa.
0: Es lo que querían captar esa sorpresa de ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está saliendo tanta sangre? Y, y nunca dejaron de firmar. De hecho, de, como cosa adrede, todos estos borbotones de sangre le cayeron a una de las actrices y se impresionó demasiado. O sea, su reacción es totalmente cierta. O sea, nada na desactuado. Sí. Y, y, y tan impresionada quedó porque estaba empapada de, de sangre que se resbaló con la misma sangre con el mismo charco de sangre de bueno, sangre falsa se resbaló y se cae y si sí tuvo problemas, se de, de desnucó este, ah, pero, o sea hubo hasta accidente ahí mismo hasta hubo un accidente pero como no dejaban de filmar eh, ella tuvo que levantarse de nuevo para seguir la la escena, y sí, fue tan impresionante que los mismos camarógrafos que hicieron eh, la escena tuvieron también problemas, ¿no? Se, eh, se empezaron a marear, unos hasta le el, el estómago, eh, porque fue algo que nadie se esperaba, y pensaban que la productora por esta, por esta escena nada más, no iban a querer pasarla en, en los cines.
1: Pero pues sí, sí salió, ¿no? Y, y oye, ¿qué le dijeron a la, a la actriz esta que se lastimó, que se lesionó? Sigue, 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 que luego te atendemos, ¿o ¿ok? qué? Sí, o sea,
0: nunca paró de filmar, aunque vieron que sí si se accidentó si de verdad, nunca pararon de filmar, sigue, sigue, vamos, y pues Lota tuvo que levantarse y seguir con, con la escena.
1: <risa> que seguir con todo, y, y dolor, e impresión, y todo lo demás.
0: Sí, y pues una de las escenas clásicas de la de la película y de la franquicia totalmente.
1: Sí, 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 pues como dices, ¿no? Una de las escenas más parodiadas en todo.
0: Más recordadas, homenajeadas de,
1: de... De esa película, ¿no? Sí.
0: Ajá, de esta franquicia y de la historia del cine también. Entonces vamos a la curiosidad número nueve. Tripas, sesos... Y mariscos crudos, y otras menudencias.
1: que ¿Eso les daban de lonche?
0: Les daban de comer, les daban de comer al alien para que no los matara en el, en el set. Les tenían ahí su buffet Su buffet para que no se les saliera de control. Bueno, lo que pasa es de que también otra de las escenas es cuando encuentran a los huevos. Los huevos de donde salen, estos embriones, los atrapacaras, lo, lo, lo del interior de los huevos, fue hecho por un estómago de vaca y entre otras menudencias. Aparte, el, el atrapacaras, el embrión, que, que es la forma en donde se implanta al monstruo dentro de, de la persona. Está hecho por almejas mariscos crudos,
1: ostras. O sea, y esto es como para darle una mejor textura a que se viera totalmente plastificado.
0: Ajá, para no hacer cosas que se vieran totalmente, como tú dices plastificado, que no fueran realistas, pues utilizaron cosas que sí son que sí son reales, como las menudencias y los mariscos. Más aparte, no nada más era cómo se veía, que sí era impresionante, sino de que también olían.
1: O tenían olor <risa> O sea, los han de haber dejado ahí Que pasaron un buen rato, ¿no? Que se uh -huh. echaron a perder Se veían y olían
0: como si fuera real las, El atrapacaras y el huevo de la
1: alienígena Sí, oye, que les han de haber dicho, ¿no? Ah, no sabes hacer una cara de asco, verás Para que puedas hacerla mejor Te vamos a poner algo realista
0: Totalmente realista lo hicieron entonces, nos vamos a la última curiosidad. Curiosidad número 10. Vómitos, desmayos
1: en las primeras
0: funciones.
1: ¿Tan asquerosa tan impresionante fue que ocasionó todo esto? sido
0: un fenómeno, digamos, similar o parecido a tiburón, que le empezaron a tener miedo a, a las playas. Algo Ajá. similar pasó aquí. La gente... Esperaba una película de ciencia ficción, pero no esperaba que fuera así. Todo el mundo esperaba algo tipo Las Guerra de las Galaxias o Star Trek. Eh,
1: na nada más el, el monstruo salir y aparecer y ya, ¿no? Que aquí era todo demasiado gráfico. Sí, bastante gráfico. Demasiado y más, bizarro. Y más para ocasionar, oye, entonces... ¿Se echaban los combos de palomitos, nachos y, y sodas o de refrescos y luego luego a regresarlos o qué?
0: Ajá, sí, pues hubo gente que vomitaba, que se mareaba, que trataba de alejarse de la pantalla porque no porque en una de esas le caía algún chorro de sangre, sí, la gente se empezó a, a comportar así pero, pero a la gente le gusta sufrir, o sea, la verdad, y eso pues, fue parte del éxito de la película.
1: Sí, claro, ¿no? O sea, si no, si hubiera ocasionado esto y, y a la gente no le gusta, pues realmente no, no hubiera tenido el éxito que, que tuvo.
0: Sí, lo, lo que buscaban, en realidad lo, lo encontraron. O sea, lo que buscaban de dar estas sensaciones de, de terror, de asco, de al, algo bizarro con o las ilustraciones o el estilo que le daba el ilustrador Jigger lo supieron hacer muy bien, tanto así que la gente se volvió loca en, al ver la película. Todo un escándalo, dicen que alguien hasta se rompió el, el brazo por el desmayo que sufrió al ver una de, de estas escenas.
1: Tan fuerte o la impresión era tan fuerte que ocasionaba pues, accidentes, ¿no?
0: Sí, había una también muy gráfica, que era cuando en, en la película hay un droide, un androide, Ajá. que es parte de la tripulación, y hay una escena donde lo decapitan, así tal cual, como gallina sin cabeza.
1: Los chorros así, de... Está,
0: los chorros, pero no eran chorros tal cual de sangre falsa, sino era una sangre droide falsa, o sea, porque era de color... Eh, de color blanco Entonces, Blanquecina, salían, ¿no? Salían corgotones del de cuello así de líquido <ríe> blanco Y él caminando así como <ríe> Como si nada, así como Gallinas sin cabeza y Ese tipo de escenas impresionó tanto Que alguien hasta se rompió El, el brazo
1: O sea que muy, muy pocas películas Han logrado Ese impacto ¿no?
0: Los que lo hicieron por primera vez Las películas que le hicieron por primera vez les pasó este impacto como Tiburón O como alguien O como también en su época El exorcista también me acuerdo que tuvo Cosas
1: oh, sí, de ese sí, estilo
0: de...
1: Las sí. reacciones que, que le hacen pasar A la gente
0: Ajá, y Muchas otras películas quisieron Imitar a suceder Estos mismos fenómenos Y en una lo logró Cuando vamos a hacer algo parecido a lo, al, al pánico que hizo Tiburón Creo que ninguna logró el mismo pánico. O el mismo pánico que el esforcista. Creo que una otra
1: logró eso. Sí, y eso se deberá a, a los... Porque pues no saben efectos. ¿Será mucho más impactante que a los efectos que se hacen ahora? Era
0: más cuidado a las cosas. Sí ponía mucha atención a, a muchas cosas que hoy en día tal vez se dejan... En fuera, como todo lo hacen en computadora aquí sí, aquí sí eran más perfeccionistas. Y como no tenían estos efectos, tenían que, que improvisar para que tal vez la ambientación les ayudara. Que se viera lo mejor posible, ¿no? Que se viera lo mejor posible y no dar tanta prioridad a los efectos especiales que tal vez estaban sí. en la película.
1: Sí, porque me imagino, bueno, no sé, nunca he hecho una película ni nada, ni he estado donde hacen una, ¿no? Pero... Uh, me imagino que ahorita han de decir, ¡Ay, sí, grábalo! Y, y de todos modos al rato lo quitamos, o lo borramos, o lo tapamos. Pero pues antes no era no era tan fácil hacer eso. Ah, y como
0: tal vez no podían, el gran presupuesto para hacer un monstruo, o gran, un gran escenario, tenían que improvisar para simular el monstruo, o de ser más ingeniosos en ese tipo de de cosas, y sí, porque en la época se los demandaba también.
1: Oh, sí, 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 claro y eso les llevó a hacer pues las super películas que son
0: Sí, sí, sí tienen sí. sus errores y de repente, esta película la ves y de repente si sí sientes que es un, un señor con un traje y dices, así se ve medio así lo sientes a ver, si te fijas bien y acostumbrado a ver las últimas películas que se hacen hoy en día Tú pues sí, de repente, sí ya notas un poco más los detalles, pero no hay, ah. sin duda, que están bien hechos y bien cuidadas, y por algo lograron el impacto que, que lograron.
1: Sí, 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 pues a, hasta llegar a ese momento, ¿no?, de llevar a las personas de que desmayos, accidentes, vómitos y, y repulsión en sí pa, por ciertas cosas. Y como
0: esta subo otra, o hay otras curiosidades de la película, como por ejemplo una de las curiosidades es de que rodaron en un cementerio de aviones. También otra curiosidad es de que el grupo de Who les prestó sus luces para hacer la escena donde encuentran los huevos.
1: Pero no tiene ningún tema de desde June, ¿no?
0: no, no, no tiene ningún tema de, pero ocupaba luces para hacer esta escena y no tenían los elementos de cómo hacerla. Supieron que al lado de ellos estaban ensayando el grupo y ellos tenían buena iluminación o cosas que les podía ayudar, y fue cuando se las pidieron prestadas y para hacer esta, <risa> esta también famosa <risa> escena de la película, de los huevos.
1: Sí, y que dijeron, ¿no? Presta las luces, al rato te las devuelvo.
0: Fueron de otra, o, o quizás hasta se las rentaron, no sé. Sí,
1: y fue, bueno, pues eso sí, ha haber sido como casualidad, ¿no? De que estaba el grupo ahí y estaban Ajá. rodando ya esa parte de la película.
0: Sí, de todos modos lo iban a solucionar, pero. Sí, sí, claro. Parte de la solución fue que les prestaran las luces el, el grupo.
1: Pues ya, ya el grupo es parte de la película, de cierta Ajá. forma,
0: ¿no? En cierta forma es parte de ayudaron a hacer la película. Yo creo que en el momento ni siquiera sabían de qué película se trataba. Después ya con el tiempo ya se dieron sí. cuenta de qué era.
1: Oye, y los habrán puesto en los créditos. No,
0: porque no tiene nada, nada que ver con la historia ni nada más prestaron luces. O sea, Agrade
1: agradecemos al grupo de Who por, la, por las
0: luces. Un agradecimiento por lo menos. ¿no? Lamentablemente no están en los créditos. Eh, bueno, otra de las curiosidades es de que Piel del Alienígena iba a ser transparente, en las primeras ideas, pero se descartó la idea obviamente porque no podía cómo solucionar eso, las opciones no no, no les daba para hacer eso. Entonces prefirieron hacerla de, de totalmente oscuro para que se pudiera camuflajear en la oscuridad de, de la nave y descartaron lo de la piel transparente.
1: O sea, querían que fuera, bueno, habían pensado hacerlo trans, hacerlo transparente. Este, pero bueno, ay, a ver si mal no recuerdo, no hay en alguna de las otras películas que hicieron de alguien ¿No hay una donde donde se le mira el cerebro? ¿Donde la parte de la cabeza es transparente? No, ¿no?
0: en ninguna no. sale eso. Pero esta idea ya la utilizaron en, en otra película, la de, de Depredador.
1: Ah, ok. Sí, sí, ahí sí. Ahí de sí de el, de el Depredador sí, era, sí se hacía invisible, ¿no?
0: Ajá, ahí, ahí retomaron esta idea y es más conocida a depredador por tener esta peculiaridad que, que alien. alien. Alien tiene, peculiaridad de Alien es obviamente su sangre que es que es ácido.
1: O sea, pero para esto corroía todo. Sí,
0: corroía todo, metales y todo. Y lo hicieron de tal manera para que no fuera tan fácil destruir al Alien. O sea, ahí sangre el Alien y empieza pues, a deshacer la nave. Y bueno, ya como hemos visto, también hubo secuelas y precuelas de esta película.
1: Sí, pues fueron varias, ¿no? O sea, que yo me acuerde, pues nada más fue otra de, otra de Alien. ¿Fueron otras dos? Fueron otras tres. La primera
0: secuela, como la segunda parte, digamos, de la que acabamos de ver, del de original, es alguien en el regreso del 86 y esta fue hecha por el director James Cameron que es el que ha hecho Terminator 1, 2, eh, Avatar, eh, Titanic es un hombre que sabe hacer grandes franquicias o grandes éxitos cinematográficos de hecho, Titanic y Avatar Titanic duró muchísimo tiempo como la más taquillera de todos los tiempos fue reemplazada o fue sustituida. Susti sustituida por otra película que él también hizo que fue Avatar que también tuvo
1: sí, uh, muchos años como la número uno como la más taquillera sí, o sea, es, este señor es eh, garantía de garantía de éxito de éxito, ¿no?
0: sabe leer muy bien qué es lo que la gente quiere, qué es lo que funciona y en Alien el regreso es lo que hizo de hecho, yo digo que es alguien con esteroides. ¿Alguien con esteroides? Sí. O sea, ¿se Ajá. vino, lo hizo
1: más fuerte, más poderoso? O?
0: Ajá. Sí, las cosas que vio que funcionaron en la primera, él le les puso esteroides.
1: Un alien más, más grande, más babeante, más...
0: Ajá, exactamente. <risa> hizo al alien principal más grande, más, más imponente, más feo, más babeante, como tú dices. El alien principal, aparte no nada más era un alien, eran bastantes aliens, bastantes xenomorfos. También vio que lo que también gustó mucho fue esto de la heroína o el personaje principal que fuera mujer, mujeres empoderadas. sí Y, y regresó Ripley a hacer su papel, pero aún más fuerte, aún ya con armas, ya, ya más militarizada hasta podría decirse. Ya más Rambo. Ya, pues, sí, un poco más Rambo, como o sea, sí, algo así, porque no, no nada más tenía que matar a un alguien, tenía que matar sí, a
1: varios. Sí, pues sí, ya tenía que ir a, a buscarles todo el grupo. Y si les gustó las,
0: las pocas escenas de acción, aquí le puso demasiado, de hecho la película ya no era de terror, era totalmente de
1: acción. Ajá, o sea, ya ya le dio todo un cambio bastante drástico, ¿no? De, de llevarla de la ciencia ficción, ahora lo llevó a
0: película de acción. De acción, ciencia ficción con acción. Y ahí ya es un, un escuadrón del ejército, tal cual a matar a un nido de xenomorfos. Es lo que se trata la película. Su asesor o asesora, Ripley, que es la única que se ha enfrentado a estos seres, a estos monstruos por eso la llevan ahí al planeta y hay pues, escenas de acción totalmente de estos soldados con super armas y si te gustó la mujer fuerte y heroína una de las soldados ahí sale de esas fuertes de esas que nada se les, se les complica ahí también sale otra mujer empoderada ahí sí es totalmente entretenida James Cameron, pues, él sabe hacer su trabajo, la hace muy bien y aquí eh, lo que pasó es de que antes de Alien había terminado de firmar la, la de Terminator 1 nada más no había pasado en el cine no se había estrenado en el cine o eh,
1: sea, se fue, se fue directamente de una a la otra
0: y entonces eh, los que estaban involucrados en la película no le tenía mucha confianza a James Cameron porque no conocía mucho de él y ellos Obviamente querían al director original Ridley Scott. James Cameron trató de mostrarles la película de Terminator para que vieran su trabajo. Pero nunca fueron a ver su trabajo. O sea, lo juzgaron de loco, pero pues sí sacaron la chamba, pues. Y vale mucho la pena ver esta película. Y de hecho, durante mucho tiempo yo pensé que esta película era la primera de Alien. La del por, regreso. La del regreso, porque es la que más pasaban en televisión abierta.
1: Oh, sí, sí, sí. Era de las de las más
0: transmitidas, ¿no? Ajá, y tal vez como la, la primera película es un poco más difícil de digerir, quizá por eso agarraban esta, que es la segunda parte, la ponían más que la primera, porque es más fácil, más divertida, más hasta familiar podría sí. decirse, y yo creo que vale la pena verla, porque es muy entretenida.
1: Uh, a lo mejor estaría bien verla completa, la 1 y la 2, ¿no?
0: Quizá, yo diría que primero la 2, para que más o menos agarraras la onda y ya vieras la segunda, que tiene un poco las más, de más gráficas, yo diría que sería una buena opción de, de verlas. cómo verlas.
1: Pues está interesante ahora que... Bueno, ya que viene el fin de semana, ya que viene en estos Ajá. días, pues hay que, hay que verla.
0: Ver por lo menos la dos, que es más entretenida. Y ya te avienta la primera para que la entiendas más.
1: A verlas en estos días.
0: <risa> sí. Luego hubo una tercera parte, que fue en el
1: 92. La segunda fue en el y, ¿qué me seis. Dijiste, seis. 86. 86. Y la otra y, en el 92. 92. Ajá.
0: También... La del 86, todavía no seguían utilizando efectos digitales, pero la 92 ya empezaban a, a utilizar efectos digitales. Toda esta onda de efectos hechos a computadora, y ahí empezaron ya todo esto.
1: Sí, o sea, ya, ya era algo que se había estrenado, ¿no? Todos los efectos computarizados. Estaba de moda todo esto de
0: sí. efectos digitales. Fue en el 92 y fue es hecha por David Fincher. David Fincher también es un reconocido director, también hasta de culto podría decirse, que fue, eh, ha hecho, por ejemplo, hizo El Club de la Pelea, o ha hecho Seven. La película de oh, sí, 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 películas bastante buenas también. Bastante buenas, tiene un estilo bastante bueno, y sus películas sí son muy buenas. Pero en este entonces era su primer proyecto, nada más había hecho cosas para grupos musicales. Y este era su gran proyecto, entonces no le tenía mucha fe. Y aparte, esta película, su filmación fue muy accidentada. Yo le digo que es como tipo tiburón que tuvo muchos problemas con su producción.
1: Y, a, y aparte a lo mejor también por la, bueno, por la falta de experiencia, así como dices, ¿no? De, de que era su primer gran proyecto, porque pues ya era una época donde se podían valer de muchas opciones.
0: Esta película, en primer lugar, se sale totalmente de la fórmula de la película
1: De la es, historia original.
0: original. Ajá, de la okay. fórmula. Aquí regresa Sigoni River a ser, a ser la protagonista, pero ya regresa como productora. Como productora, pues ya empieza a pedir más cosas de lo que ella quería en la película.
1: Ya se puso más chiquiona entonces Ajá,
0: pues ya era una estrella Aquí ya, aquí era totalmente uh, conocida
1: Sí, pues sí, ya, ya estaba en la fama total
0: Súper conocida Y aparte sí. la historia original Fue rehecha por muchas manos Fue tocada por muchos guionistas La hacían, la volvían a hacer Le cambiaban, le ponían De hecho el mismo David Fincher Cuando lo estaba firmando Ahí mismo reescribí -re escenas. Los actores no sabían si en de algún momento de repente los iba a matar. O si al día, si <risa> o si al día siguiente iban a regresar a firmar.
1: Eh, no sabían nada. O sea, que, que realmente cuando se hace eso, o cuando pasa eso, por lo general, es un caos, ¿no? Porque ellos les dan un guión
0: y este se los cambia. Pues aquí le hago caso, ¿al que me diste o al que me estás dando? ¿Cuál es el oficial? ¿Cuál es el oficial? ¿Cuáles son tus cambios? Bueno, aquí la historia ya no es en, un, en una nave espacial. Aquí es un planeta tipo cárcel o es como una cárcel. Y los que están en este planeta encarcelados empiezan como a tener un culto, como a tener como una religión donde están ellos encarcelados. Y ahí es cuando llega la primera mujer durante mucho tiempo que fue... Replay por un accidente, ¿Ah? ahí cae su nave, no viene sola, sino viene con todo el alienígena.
1: Entonces, el, el planeta este eh, no era ni siquiera la Tierra, era no. otro, otro planeta así extraño. ¿Y estaban encarcelados? Era un planeta que lo utilizaban como cárcel. Ah, ok, ok, ahí mandaban a todos los delincuentes. Ajá. Y, pero
0: también prácticamente estaban solos, eran obreros y ellos al final se volvieron tipo monjes, porque ellos no. decidieron estar ahí, y decidieron formar una secta, una religión, adentro de la, de la cárcel, y llega Ripley ahí, y les hace todo lo que ellos conocían como su vida diaria, se les va a cambiar todo el panorama, aquí lo malo es de que, como eran los principios de los efectos digitales, de hecho se ve bastante mal los efectos digitales y, y al ver los xenomorfos sí te, sí te sacan del ambiente que tratan de hacer. Sigoni sí, Weaver también pidió que, para regresar a firmar otra película de Alien, ella pidió ser productora, que no se utilizara armas, no, no tener escenas con armas. También pidió tener... Algún tipo de relación con el alienígena y también eh, morir a la película, cosa que se le cumplió.
1: Sí, o sea, como ya era la, la, super, la superactriz, todas las exigencias que trajo se las cumplieron.
0: No eran también exigencias muy rimbombantes también, no eran tanto así.
1: Sí, y pero aparte, bueno... Uh, que eran exigencias que a lo mejor ya estaban fuera de, de la historia, ¿no? Porque, bueno, uh, en sí, ¿cómo, ¿cómo sería o cómo ubicarías tú a, a una persona comandante que en una película anterior hizo la, la guerra, ¿no? En el planeta de los aliens. Ajá, en ¿no?
0: una película anterior era con muchas armas, súper sí. fuerte, y aquí, era, aquí quería todo lo contrario, ¿no?
1: Y aquí nada... Ajá. Bueno, al menos ella, ¿no? No tocar ningún arma. Pero, ¿cómo lo lleva a eso?
0: Pues, el mismo ah. guión se lo ponía. Porque eran eran delincuentes los que estaban ahí. Y no tenían ninguna arma en la prisión. ajá o sea, ah, ayudó okay. a, lo, a lo de las armas. Sí, sí, sí. Ahí sí se lo pudieron cumplir. Lo de tener relaciones con el alien. También te, se lo cumplieron. Porque, bueno, sería un spoiler, pero pues ya pasó mucho tiempo, al momento hay una teoría de que todo lo que pasa con los alien es una metáfora de una violación,
1: okay. o sea, este
0: atrapacaras que se te pone la cara y te mete como un embrión, prácticamente es una violación, eh, pues un orificio tuyo, no, no precisamente Ajá. tiene que ser el... Tu órgano sexual, sino okay. la misma boca, es un es una violación hacia tu cuerpo. Sí, sí, sí. Es, está toda esta teoría del alien. Y entonces okay. en, en la película pasa esto: el Ripley fue atacada por el alien, por el monstruo. Entonces, prácticamente sí tuvo su, su relación con el alienígena en un momento. Fuerte con el alienígena.
1: El momento que pidió. Ajá,
0: se le cumplió <risa> tal cual.
1: Fuera de ahí, o aparte de todo eso, es de donde empiezan a salir todas esas teorías, ¿no? Empieza la gente a decir, ay, este, esto lo empiezan a relacionar.
0: Teorías sobre que es una metáfora de una violación.
1: Sí, bueno, que, que en realidad no sé si el eh, los escritores, el director y, y todos ellos quisieron dar dar esa idea principal.
0: Al parecer sí tenían tan clara la idea, pero sí, sí tenían, tal vez querían dar a, a mostrar algo sutil sobre esto. Es muy común en, en películas que hagan este tipo de... Cosas, de darle significados.
1: ¿no? Sí, sí, claro. Y de ahí eso es lo que aviva más las, las teorías, ¿no? De, de todos, sobre todo de los super fanáticos.
0: Si ves videos sobre esto, vas a encontrar muchísimo: de el, el significado, hay muchísimos videos que tienen esta esta teoría de la, de la violación
1: que realmente bueno a mí no sé me cuesta mucho trabajo ver, ver las relaciones ¿no? ah, eh, o, rela
0: relacionarla
1: relacionarla con algo no porque al menos yo veo las películas así tal y cual como una película no no me pongo a, a, a analizarla verles, a analizarlas ni a verles el trasfondo que quiso explicar o expresar el el director, o el escritor, o todo mundo, ¿no?
0: Cuando una película y empiezas a analizarla, quizá no fue tan buena como uno piensa, sí. se tiene que disfrutar y se tiene que entender, pues bien.
1: Verla como película, ¿no? Tal, al, al
0: menos que estés consciente de, de, de lo que vas a ver, o del director, de lo que
1: es su, su de estilo. Es el, del estilo de cada uno, ¿no? De los directores. O, de, o realmente que te explique lo que es lo que quiso expresar
0: Bueno, entonces yo te digo que se le cumplieron Porque también al final de la película Como spoiler, te muere el Ripley
1: Pero murió a manos del Bueno, ahora otra vez, a lo ¿no? mejor ya nos cuentas La historia, pero murió por el Alien o por otra cosa
0: Murió porque se dio cuenta que fue violada y tiene un alienígena adentro.
1: Ah. Oh.
0: <ríe> Ahí, está. Ahí, está. Ahí Te lo dejo de tarea.
1: Ok. Bueno, bueno pero de todos modos la, las voy a ver, ¿no?
0: Sí, ya te digo. Aquí, al final, el director se desesperó. Ya no terminó de, de, de editar la película. Los efectos especiales son malísimos. Se ve muy digitales. Si sí te sacan del ambiente de la película Y aquí es cuando yo empecé a recordar O a querer que volvieran estos hombres con trajes Que eran más realistas que los que veía aquí
1: Que los y... hechos por efectos Ajá. especiales Efectos visuales ya de computarizados Y de plano, nada más por ver esos efectos tan
0: malos Vale la pena ver la película
1: que era de lo que eh, estábamos hablando hace rato, ¿no? Que se cuidaba mucho más la elaboración artesanal, se pudiera decir.
0: Ajá, hace que, los detalles.
1: Eh, los detalles mucho más cuidados que en una elaboración así digitalizada.
0: Sin taparle nada, así tal cual el, el ser digital ni siquiera estaba bien cuidado. Súper mal los salientes. <ríe>
1: Sí, y, y a eso súmale que pues se reescribía la historia y todo eso, ¿no?
0: Aparte, de los problemas de producción que tuvieron, eh, los efectos malos, fue un bajón para la franquicia de Alien. Pero a pesar de eso, no fue tan mala como ellos pensaban. Porque vino después otra película en el 97, que fue ah, llamada ah, Alien, la resurrección.
1: Creo que esa es la que, bueno, en sí tampoco la he visto, ¿no? Te digo que no es... Soy súper fanático de ese tipo de películas. Pero sí sí me acuerdo de esa que fue muy, muy sonada o muy esperada.
0: Sí, porque es la más... Digamos que la más reciente, era el 97. Todo el mundo esperaba ver otra película de Alien, de la franquicia. Y esta película fue hecha por Jean Pierre Yenet. Una de sus películas conocidas es la de Amelie.
1: Sí, sí la he visto.
0: Esa fue muy mencionada y muy conocida. También ha hecho otras. Tiene una muy buena, la neta. Que esa sí súper la recomiendo. Que se llama Delicatece. Delicatece. Es un, ajá, es un peliculón. Vale mucho la pena ver esa. En lugar de ver la Alien Res Resurrección, mejor vean la de la Delicatece del mismo director. La verdad es mucho mejor que la de Alien.
1: Bueno, eh, ya de ahí se brincan. Pues se puede ver la, la primera la segunda y de ahí ya se brincan a la Delicatece.
0: Ajá, sí, en lugar de ver esta de Alien Resurrección. Pero si son fanáticos de la franquicia, pues vean Resurrección. Nada más vean la... Bajo su propio riesgo. <risa> es la película más bizarra de Alien de toda la franquicia. Aquí sí se volaron la vara totalmente. Regresan a, a, a la base o al formato principal que habían puesto la, la franquicia. En el espacio, una nave espacial. De que el, el monstruo va matando uno por uno a los tripulantes. Y, y todo lo que es la, la, la fórmula. Aquí sí los cumple, pero aquí se van a super extremos.
1: Se van como a, hacia la primera otra vez, hacia la primera película. Hacia la primera,
0: pero podría decirse, si sí, la segunda, la que, la que fue hecha en el en el 86 de James Cameron. ¿Ves que te había dicho que era con esteroides? Sí. Esta también es con esteroides, pero esta agarró todos los elementos que no agarró James Cameron.
1: Todo lo contrario de Ajá. James Cameron.
0: Si la primera era grotesca, aquí es súper más grotesca. Es mucho más. Si la primera tenía escenas bizarras, aquí es súper más bizarro. Las cosas malas o las cosas perturbadoras de la primera, aquí las hizo al doble, con asteroides.
1: Se hizo una película visualmente perturbadora. Sí, se hizo...
0: Más escatológica, más perturbadora. Regresa y le cumplen sus, sus tres... Caprichos. Sus tres caprichos. Que era no armas, no utiliza armas. El igual, que el,
1: igual que la anterior.
0: Ajá, prácticamente ella es la arma. Se convierte en una arma viviente. También la que tener relaciones con el alien. También las tuvo.
1: O sea, ella le gustó.
0: Y unas escenas bastante <ríe> explícitas... Teniendo tal cual <risa> relaciones con el alien De hecho estas escenas que hizo Fueron tan fuertes Para los productores Y hasta el mismo director Que quisieron quitarlas Porque se les hacía bastante fuertes Ajá. Que tuviera relaciones con un alienígena Y así como que está pasando aquí? Pero Sigoni River amenazó Que si quitaban esas escenas Se iba a salir del proyecto Y ya no iba a hacer la, la promoción De la película las que dejar.
1: O sea, ya, ya fue así como muy fantasioso para, para ella, entonces también.
0: Sí, una relación bastante extraña con la franquicia. Sí, Si la quieres ver, tienes que estar consciente de lo que vas a ver y de que quizás no vas a dormir bien esa noche y quizás se te va a grabar <ríe> tres escenas que sí te van a perturbar por un buen rato. Aquí ya hacen un, un nuevo... Un nuevo ser, un nuevo xenomorfo... Que ya tiene más características humanas... Que tú lo ves y... wow, Tu vida va a cambiar al ver ese monstruo... Al ver ese nuevo, nuevo xenomorfo que crearon para esta película. O sea
1: que ya nada que ver con el primero que, que era.
0: No, nada que ver con el primero que era. Aquí le ha dado un giro bastante extraño. Los alienígenas ya no salen de huevos. Siempre se había visto... O ya salen tal cual como embarazos normales de la madre alien. Y salen con caras más humanas. O sea, fue una, una
1: evolución de, del alien entonces.
0: Una evolución del monstruo bastante fuera de todo lo que has visto. Sí, sí, bajo okay. tu propio riesgo si quieres ver la esta alien resurrección.
1: Vamos viendo cómo, cómo me deja la primera la segunda si me animo con la tercera. Yo diría que empieces con la segunda. Ajá, sí, el, sí, sí.
0: del 86. Ahí ya no tiene tantas escenas muy fuertes, es más acción, te la vas a pasar bien. Y después ver la primera para saber bien de dónde viene todo.
1: De dónde sale, de dónde, dónde aparece sale, todo, todo, los,
0: todo eso. Los inicios. Y después, pues, aviéntate la tercera para reírte un rato, para ver lo, en lo que evolucionó toda la franquicia. Después de ver a alguien tres, aviéntate delicatece para, para relajarte.
1: Para, para, para desc descansar, descansar de todo. Descansar un rato.
0: Después ya toma aire, ya toma conciencia de lo que vas a ver de que no vas a dormir por un buen rato y ya ve la, la cuarta, la la Alien Resurrección del 97. Ahí okay. sería como yo te recomiendo.
1: Sí, ya, ya lo anotaré y ya te seguiré así en esa numeración.
0: Para ver las secuelas. Pero sí. también hubo precuelas. Hubo precuelas. En las precuelas ya regresó el director original de la primera película, Riley Scott. Él cuando hizo la primera, él siempre pensó hacer una segunda parte, una tercera, iban a agarrar eh, la escena esta y cuando se encontraron en la nave espacial a este piloto alienígena, él siempre pensó que iban a agarrar esta escena para hacer eh, más películas de la franquicia, que esto iba a ser la base para lo, las demás, eh, cosa que no fue así, de hecho en ninguna de las que te mencioné.
1: Aparece. Vuelven a,
0: aparecen, vuelven a mencionar a estos seres raros de, de, de la nave espacial Que son llamados los, los ingenieros
1: Ingenieros, habéis habías dicho, ¿no?
0: Y él sí, y él sí retomó, sí basó sus precuelas sobre, sobre esta gran escena de la película original Y ahí fue cuando nació la película Prometeo del 2012
1: Que eso ya, ya le da toda la idea principal a la historia de desde de la primera del octavo pasajero entonces
0: ya te da cierto ya le da cierto sentido que son o de dónde vienen
1: de, de dónde vienen estos estos seres esta nave
0: y estos seres que se encontraron en la primera película Ajá. ahí le da sentido que es lo que los fanáticos buscaban y le da un sentido un poco más de hacia la creación de, de, del ser humano, hacia nuestros orígenes. Ya le da este tratamiento de historia sobre nuestros orígenes. Eh, una nave espacial va a ir a buscar a estos ingenieros para saber por qué nos crearon y qué es lo que están buscando. Y de eso se trata. La nave espacial va hacia un planeta que se supone que están los ingenieros. Y ahí descubren otra nave espacial, espacial abandonada, y también empiezan a suceder cosas extrañas.
1: Y ya de ahí, bueno, ya de ahí se viene toda la historia, ¿no?
0: No es precisamente una secuela tal cual de la primera película, porque aquí sí te explica más de los ingenieros, pero aparece o no aparece prácticamente el alien, y fue una de las cosas que decepcionó a, a los fanáticos.
1: Sí. ¿Qué era lo que estaban esperando?
0: Si tú la ves como dejando fuera al alienígena y te concentras como en la historia principal, es buena y es entretenida. Pero si tú quieres ver una película de alguien, Ahí sí te vas a decepcionar un poco.
1: Ahí sí, ya, ya, sí, no, ya no te va
0: a gustar mucho. Pero a pesar de que más o menos le fue bien y continuó con sus precuelas. Y en el 17, 2017, hizo la película Covenant.
1: Esta fíjate que no, no me suena. No creo haberla visto.
0: Sí, es la última que ha salido de la franquicia.
1: Ajá. Pero
0: para mi gusto
1: es menor o... A Prometheus. Está un tanto mejor entonces la de Prometeo que la de Covenant. Para mi gusto, sí. A, pe a pesar
0: que la de Covenant ya aparecen un poco más los aliens, del origen ya. del alien.
1: O sea, ya aparece, reaparece el, Ajá, el,
0: reaparece el alien. Sí, ya del origen del alien. Pero ya, ya no retoman la idea de Prometeos que era la búsqueda de, de, de los orígenes de sí. nuestra raza, del ser humano. Ya, ya no retoman esta historia, ya se va por otro lado, ya se va por la creación de, del alien, es más oscura y es más de terror, la de Covenant, pero para mi gusto si, si no es tan buena como la de Prometheus.
1: Entonces de ahí ya le da un giro, otro giro, ¿no? Que es de la ciencia ficción a la acción y ahora al terror. la alien original
0: es de terror. Más bien como que trata de regresar a, a lo que la gente esperaba, que era terror y que era mostrar sí. al alien. Pero no le funcionó muy bien porque la Covenant no tuvo mucho éxito en taquilla y a los fanáticos pues no les gustó.
1: Aún y cuando les mostró o, los, o les trajo otra vez el alien. Ajá,
0: porque en todas estas siempre rilescott Scott tenía la promesa de que iba a mostrar tal cual una precuela de la película original, que era revelarte el secreto, que es cómo en la película original llegó esta nave a este planeta, y quién manda este mensaje de, de
1: auxilio. de,
0: auxilio, bueno, de advertencia?
1: bueno, que dices que no era de auxilio, ¿no? que era de advertencia, advertencia. De, de aléjate.
0: Todo el bueno. mundo quería eso, Ajá. pero ni Prometeos ni Covenant tratan de eso.
1: O sea que entonces estaría bien que sacaran otra película mostrando mostrando esa parte.
0: Ajá, Ridley Scott tiene de hecho esa idea de sacar no nada más una, sino dos películas más sobre las precuelas de Alien, que ya la última que haría, ahora sí ya, ya te revelar
1: estos secretos de la de la película original... ...estaría bueno, estaría muy bueno... Fete, ...que sacaran algo relacionado con... ...o que quitara todas esas... ...dudas que quedan así en el aire... ...no, de, de la primera... ...ajá,
0: sí, esa es su, su idea... ...pero como no le fue bien a la última película...
1: ...lo tienen en, parado ahí... En, en,
0: ...aparte por otras cosas... ...en estos tiempos que está parada la franquicia... ...no sé si recuerdas que Disney compró... ...los estudios Fox...
1: ...sí, sí, sí, claro...
0: Entonces Disney tiene los derechos de la franquicia de Alien.
1: Bueno, igual y que salga Mickey Mouse ahí con, con Alien. Ajá, ¿no?
0: que, que se transforme en un Mickey Mouse eh, asesino.
1: Ahí para dar pie a más historias, ¿cómo se llama? Más teorías, ya que los fanáticos son buenísimos para hacerlas.
0: O que Daisy fuera la nueva Ripley, ¿no? <risa> Con sí, pistolas estaría, y todo, sí, matando a alguien sí.
1: Estaría muy bien
0: Sí, entonces Disney tiene los derechos Y hasta la fecha no ha dado Luz verde o no se sabe Qué quiere hacer con, con la franquicia Pero Real Scott Él sigue diciendo que él quiere Seguir con, con las precuelas
1: Pues en sí tienen, creo Creo yo que tienen todavía Así como que mucho material De donde sacar algo Algo muy bueno Sí,
0: muchísimo, de hecho por ahí un proyecto o Tenían de sacar una quinta parte Que es una película donde borrara Tanto la de, de Alien Resurrection y la 3 Que fuera como un universo alterno Como una tercera parte Hay, Había ahí una, una idea, un proyecto Cuando lo iban a sacar Fue cuando empezó Real Scott a hacer sus propias películas Y ya, ya no retomaron este proyecto Ahí está todavía... En receso. Ajá, en receso. Estamos ahorita en expectativas qué es lo que va a pasar con la, con la franquicia.
1: Que a lo mejor después de las últimas tres películas, bueno, la, uh, con excepción de la de Prometeo, ¿no? Las últimas tres películas malitas yo creo que eh, para reivindicarse con los fanáticos las deberían de hacer.
0: Sí vale la pena que retome sus percuelas, el director Ridley Scott. Yo creo que sí, a mí sí me gustaría
1: ver más. Sí, eh, sí, sí, claro. Ahí sí también me la, me la aviento, esa, ajá. La, que sigue, la que sigue.
0: Yo te recomiendo que vea la de Prometheus antes de ver eh, Alien 3 y la de Resurrección. Ve Alien 2 de Cameron, ve uh, Alien 1, y, la sí, original... De Prometeos, después en tercer lugar Prometeos. Prometeos y después ya ves la la que quieras y al final ya, ya que tengas callo ya ves resurrección, ahí está sí. mi recomendación, muchas están en Youtube, ahí las puedes oh. encontrar, y ya sea hay, hay unas que las tienes que, que comprar o rentar y otras que vienen libres que ya están gratis Ah, okay. Ajá, por ahí vienen, la... no sé si todas, pero creo que algunas sí están ahí.
1: ¿Y en otras plataformas como, este, como Netflix o
0: Prime? Creo que en la Prime están las últimas, Prometeos y Covenant, pero... ...las tienes que rentar... Ah, okay. ...o comprar... ...si sí puedes encontrarlas por ahí... ...si le buscas bien, sí... ...bueno, la primera, la, la que vimos el día de hoy... De ...Alien, el octavo pasajero... ...en un inicio costó... ...o oh, tenía un presupuesto de 4 millones de dólares... ...después al saber que... ...Ruilly Scott iba a ser el... ...el encargado del proyecto... ...se les aumentó a 8 millones de dólares... ...y al final de, de la película... ...el costo total fue de
1: 11 millones de dólares... O sea, 11 millones que, que realmente para el éxito que tuvo no fue así como que la grandísima cantidad, ¿no? Y aparte, bueno, el presupuesto de, de 8 millones es, era bajo.
0: quizá ¿no? Eso para y, esos entonces no era tan bajo.
1: Bueno, bueno, sí es cierto, para ese tiempo no, no era tan bajo porque pues no, no tenían los, los grandes, no sé, efectos y todas las cosas que se usan hoy, hoy Ajá. en día. Pero pues tampoco se salieron tanto del presupuesto como la de como la de Tiburón. No, ahí sí se ha
0: volado la, la barra. De hecho, fíjate que eran tan diferentes los tiempos que la, la original costó 11 millones. Y a esta Sigone y para hacer la de la película de la Resurrección Alien, Resurrección del 97. Fue lo que le pagaron para hacer la película, 11 Los, millones. Los 11,
1: 11 millones. Sí, pues ahí ya, bueno, ya lo, se gastan un poco más. Y...
0: Sí, la original recaudó unos 105 millones de dólares, que fue un éxito en taquilla.
1: Ay, pues eh, fue un mucho más de lo, que, de lo que originalmente se gastó.
0: Y un dato así extra, tal vez es porque de 8 millones se fue a 11 quizá porque al final de la película hay una escena bueno, no es una escena extra es parte de la película pero originalmente no estaba ahí originalmente se iba a salvar Ripley y iba a explotar la, la nave eh, los Tromos. pero Ridley Scott quería filmar una escena extra y ahí fue donde convenció a los productores que le dieron un poco más de dinero para filmar una última escena. Ya cuando vea la película vas a ver cuál es la última escena. ¿Que es la que se muestra? Que sí, sí se muestra, tal cual. Es Ajá. parte de la película.
1: Ok, y que ahí se fue... Eh, ¿Es donde dices que se fue el extra? El ahí dinero tal extra. vez
0: fue cuando se elevó el presupuesto. Ajá. De 8 a 11. Es posiblemente que esa escena fue.
1: Ah, ok. Pues bueno, está, igual estaré, estaré a la expectativa de... ¿De, ¿De cuál, cuál fue? Es. Sí, ¿de cuál Sí, la
0: escena final. Bueno, pues Alien es una de las películas más recordadas que le dio un giro totalmente a lo que es la ciencia ficción, dándole un toque de, de terror a la, a la franquicia o al género de ciencia ficción. Y representa una cinta histórica en el medio del cine y el xenomorfo es recordado como uno de los primeros o eh, un, un monstruo contemporáneo uno de los monstruos contemporáneos junto con los nuevos monstruos que podrían ser un depredador o podría ser un, un payaso, estos monstruos que ya son un poco más modernos dejando atrás a los viejitos que podrían ser eh, un Drácula, un hombre lobo, una momia que son los monstruos clásicos del, del cine y de la literatura. El xenomorfo ya va siendo un monstruo actual, un monstruo más contemporáneo.
1: Y bueno, que es, es donde dices ¿no? que eh, este, de, a partir de ahí es donde empiezan ya a romper ciertos esquemas ¿no? que se venían manejando.
0: El formato de la película fue replicado por muchas otras películas que trataron de simular el éxito de la original y... Obviamente ninguna pudo Y también eh, muchos elementos eh, Por ejemplo de ya tener ya una heroína, una protagonista También se llevó a otras películas de Dar este giro por La primera película que tuvo esta idea y que la realizó Fue, fue la franquicia de, de Alien Ahí también en lo que hemos mencionado James Cameron retomó esta idea para, por ejemplo, su secuela de, de Terminator. La, la, ajá. Esto le agarró esta idea de la mujer heroína, de la mujer protagonista. Pues es un ícono de, de la industria cinematográfica.
1: Sí, y eso lo hace que, pues, lo lleve a, al, al éxito.
0: Y de todo esto, ¿qué más te llamó la atención de todo lo que hemos visto?
1: Pues en realidad no sé qué te podría decir, que qué más, porque todo fue así, todo me llamó la atención, ¿no? Porque pues realmente no conocía así estos, estos, estos datos curiosos o estas curiosidades, porque cada uno de los datos son completamente distintos, uno del otro, y eso pues lo hace, o me lo hizo interesante, bastante interesante todos, todos y cada uno de ellos.
0: Pues yo solamente te quiero quiero agradecer por estar aquí nuevamente de, de invitado y espero que, que vuelvas a estar aquí, eh, ya que la gente te pide mucho. <risa> te agradezco mucho y también quiero que nos digas en un proyecto que estés, tus redes sociales, cuáles son.
1: Pues mira, este, bueno, a, antes que eso también igual pues agradecerte la, la invitación, ¿no? Y, y sí, me gusta conocer todos estos datos. Curiosos de las películas, aún y cuando te digo en un principio no no soy muy muy así de, de analizar tanto, pero sí está está interesante y claro volvemos a platicar cualquier cualquier otra película que, que sea este a ver si si me la sé y pues bueno eh, en mis redes sociales pues me pueden encontrar para comentar alguna película si la he visto si o datos curiosos también que me puedan mandar en Facebook estoy como Daniel Gómez o en Instagram estoy como daniel.gl así es como me pueden localizar y pues son bienvenidos los mensajillos ahí de o comentarios comentarios que les, acerca de este de este audio también de este video.
0: Sí, pues vale la pena que chequen tus, tus redes sociales que ahí que te estén checando, mandando mensajitos y que tú ya también en forma particular ya les des qué es a lo que te dedicas, que es la, eh, la nutrición. No, oh, sí, claro, sí, sí. ahí también sí. te pueden localizar y también que chequen ahí qué es lo que, qué las ondas en, los, en las que estás
1: metido ahorita. Ahí que chequen tus <risas> redes sociales. Sí, sí, vean. claro. Claro, claro que sí. este Cualquier cosa, cualquier duda o comentario, pues ahí está el pendiente. Ahí estoy el pendiente.
0: Uh, no, pues muchas gracias, muchas gracias por estar en, en este programa, esperemos que vuelvas a venir y yo les doy las redes sociales de este canal, de este programa. Eh, las redes sociales del programa son, y nos pueden encontrar en YouTube como El Conector, en Facebook como El Conector TV y en todas nuestras plataformas de podcast como Spotify, e entre muchas otras más También nos pueden poner ahí Sus comentarios Que es lo que quieren que, que tratemos En programas venideros Y no olviden suscribirse Al canal eh, Yo les doy las gracias Esto fue con podcast Yo soy JR Y nos vemos en el próximo programa Chao